0: Señoras y señores, otro lunes más, estoy dándote en la cara. Eh, hoy tengo un invitado muy especial y por razones, ¿verdad? Ajena a mi voluntad, dadas las circunstancias. Pff, tengo que hacer ejercicio para soltar la lengua. Dadas las inclemencias del tiempo y las circunstancias ajenas a mi voluntad, como los dije anteriormente, eh, se estuvo cortando al principio y por. Pude coger la grabación, desde de, pero bien rápido. No, no se perdió mucho. Eh, donde ca, el, el invitado de hoy, que es un invitado muy espectacular, de Levitán, Puerto Rico, pero que está montando la bien duro en California. Tiene una serie ahora mismo que se llama Gente Fight, que está en Netflix. Y están relanzando, ¿verdad? Una película que hicieron hace las elecciones pasadas, que se llama Yo soy un político con Carlos Marchán y este muchacho que se llama Carlos Santos. Así que tienen que verlo. Está la película en Amazon Prime. Así que búsquenla. No se van a, repetir, re, no, no se van a arrepentir. Retrata bien brutal la caricatura que son las elecciones en este jodido país. Eh, y aquí Carlos Santos pues, comienza contándome, ¿verdad? Yo le pregunto porque estamos hablando sobre... Una película que estaba filmando con John Cena en Puerto Rico justo antes de comenzar la pandemia. Él estaba en Fajaldo y pudo ver esta eh, pudo firma, empezar a filmar esta película. Filmaron todo y justo se tuvieron que ir por lo de la pandemia. Así que aquí les presento esta entrevista a El Inigualable, el, el, el chulo, porque es un tipo chulísimo y es tremendo ser humano. Y es súper talentoso puertorriqueño de Levin Town, de donde es tu pana, Danilo Bochán. Eh, Carlos Santos, así que por favor escúchenlo, diviértanse y aquí les dejo la historia donde él comienza a contar sobre la filmación que se tuvo que suspender aquí en Puerto Rico, eh, les dejo con Carlos Santos dándote en la cara
1: eh, estuve una semana y pico y, y justo cuando terminé de grabar, que se supone que iba a ir a Atlanta a grabar lo que me faltaba, fue que empezó la pandemia y me tuve que regresar a Los Ángeles y desde ese entonces fue que el 17 de marzo fue cuando empezó aquí oficialmente en en Los Ángeles, y, y ahí fue que empezó todo el revuelo. Pero literal, y me duele, y te lo digo porque la, la última película que vi en cine, porque yo creo que ya el cine en Puerto Rico está, está abriendo, ¿verdad? Ya se puede ir.
0: Eh, sí, lo que pasa es que lo están limitando, lo, están, lo tienen controladito. Entonces, okay. tienen unas restricciones y pues ya tú sabes. Yo, yo fui en estos días a ver una película de Transfer y habíamos como 15 personas en la sala porque estábamos... ¿Verdad? Regadito sí. para pa el, pa el, pa el Luzka Film Fest. Y, 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 y te digo, me dio mucha nostalgia porque no había ido al cine desde ¿Vale? antes de la pandemia.
1: Sí. Yo la última película que vi fue Elba Buena.
0: Yeah. Y ellos, sí. a, ellos estaban recién arrancando Sí. Literal. O
1: sea, a... wow. La última vez que me senté en un cine con un de estos popcorn fue para ver Yerba Buena porque fue el día que terminé de grabar antes de que me iba a regresar que fue en el Caribbean Cinema de allí de del conquistador. Diablo. <risa> <risa> <Yo> sabía que si <risa> iba a ser la última vez de probablemente de todo el año que yo me iba a sentar dentro de una... Porque aquí, aquí no está abierto todavía. Aquí
0: no, no pero la, los casos también en cuestiones de población, ¿verdad? Hay más gente, yo me imagino, más difícil de controlar. Y acá no es que la cosa está controlada porque aquí tienen un algarete brutal tal, pero de una manera estúpida y con todo y eso, eh, bueno, las cosas siguen tratando, ¿verdad? Todo el mundo trata de hacer normalidad. Yo me estoy haciendo pruebas, tengo eso, esa nariz, o sea, que ya no...
1: El cerebro tocado.
0: <risa> a mí yo creo que me han llevado mitad de todo esto aquí y ya a mí se me olvidan los nombres y toda esa mierda. <risa> yeah.
1: Dice, tú te tienes que hacer una prueba cuando te quieres olvidar de algo, es como... Sí. Literal, de todo para ir para adentro. Escúchame, que esto, que esto me duele, <risa> esta relación me duele.
0: Mira, y, y ven acá, está brutal porque tú estuviste haciendo con Danilo, eh, ¿verdad? Lo del de, lo de torneo de la risa, perdón. El
1: torneo de la risa. Torneo de la, de
0: la risa. Y antes de eso, curiosamente, el último show que yo hice fue con Francis y Danilo en Rincón, que fue el matrimonio de la risa. Y ah, que no se, ahora volvió de nuevo, ¿no? Ahora lo hicimos, ¿verdad? Grabamos un par de cosas. Bueno, grabamos el show completo para redes, pero re, sí. se reescribieron un par de cosas. So, es un show bien diferente a, a lo que se hizo en, en escena, en ese tour que hicimos. Y nosotros hicimos... Eh, cuando mandaron lockdown o hablaron de lo del virus, el, el lockdown era luna y nosotros terminamos show el sábado por la noche y domingo estuvimos ahí y arrancamos. Todo el mundo arrancó. Yo me acuerdo que yo paré en Isabela en un supermercado a comprar cosas pues yo dije, mira, se jodió si esto va. Yeah. Y and it's been like that since then. Ah, qué que, que uno piensa que cómo es que el mundo te va a pasar por... Tú, tú nunca pensaste que tú ibas a vivir algo así en tu vida, ¿verdad? Porque... Tuve guerra en otros sí. lados. y
1: un par de meses que no estábamos claros. Este, todo esto ha sido un proceso revelatorio porque al principio en marzo era como que, ah, ya, como que, ah, todo está chulo, estamos en la casa, voy a ver sí. Netflix y voy a. Y de momento ya estamos en mayo. Es como que, ok, pues entonces dicen que es junio y ya está en julio y ya dicen, no, esto no va a parar. Esto, va a parar,
0: esto no va a parar, así, y, y adaptarse ha sido bien difícil. Pero mira, voy a usar eso ahora, hablando de, de la improvisación, me voy a meter por ahí. Porque ahí yo te puedo decir un montón de cosas que yo he aprendido ahora con la pandemia que lo puedo relacionar a la improvisación, como por ejemplo es el aquí y el ahora, que ya yo no puedo anticipar nada porque mañana vienen y me dicen ¡Oh! Los planes que tú tenías se cancelan porque sí. vamos a hacer otro lockdown. ¿Hay algo es, más que tú hayas
1: podido ver o...? Es casi budista, ¿verdad? Es casi budista de ir with the flow. Hay que... Sí.
0: Es eso mismo. Como aparte de, la, de tu carrera, o sea, a nivel personal te ha afectado heavy o te pasa como a mí que a mí me afectó pero no un nivel súper dramático, sino me afectó, sino que me cambió todo y yo me, me he ido adaptando poco a poco, pero no le he pasado mal como otra gente.
1: Pues yo que lo que digo del son de chiste, pero que es pero que, verdad, que yo llevo entrenando para una pandemia por muchos años. <risa> Estamos en el mismo mindset este, Yo no la estoy pasando mal Porque ya yo la he pasado mal En otros años Sin pandemia so este, Eso simula y Esas experiencias que he tenido Ahora cuando todo, Desde que empezó todo esto Es como que Ah, yo estaba aquí Emocionalmente antes aquí estamos bien Esto es algo que ya yo he vivido antes Yo estoy en mi casa No salgo Hay periodos de tiempo Cuando no hay trabajo Cuando uno lo está pasando mal Claro. O sea, no fue algo totalmente nuevo para mí estar estoqueado en mi casa, ¿verdad?
0: No, y, y más en el caso de nosotros, a nivel actoral, ¿verdad? Yo lo he aprovechado para reeducarme en muchas cosas que tenía muchas ganas, que no necesariamente tienen que ver con acting, pero, pero sí, al final tú lo adaptas de, de una manera u otra. Eh, ¿Qué proyecto, aparte de la película que estabas haciendo acá, había algún otro proyecto qué pasó con lo de Gente Fight? Porque háblame un poquito de eso.
1: Pues Gente Fight, eh, lo único que... Pues, lo, cool, lo cool y lo malo y lo bueno eh, fue que salió en febrero 21 de este año. Eso nos dio exactamente el tiempo exacto para darle la promo. Eh, claro. Antes de todo hiciera shutdown. Y lo único malo fue que se tardó un poquito más en que la gente tomara la decisión porque se supone que, que nosotros ya hubiéramos grabado la segunda temporada en mayo. Claro. Cómo funcionan las cosas, sale la serie en un mes, se supone que Netflix decida y empieza el proceso nuevamente para la segunda temporada. Se tardó más, lo aceptó. O sea, viene una segunda temporada que está súper chulo, pero no, se tardaron en decidirlo y ahora mismo es que la están escribiendo. ¡Wow! Pues no creo que empecemos a grabarla hasta el año que viene. Hopefully sería un palo si empezamos a grabar en febrero o en marzo, pero no, 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 ahora mismo no hay fecha específica porque todo obviamente se desplaza y, se, y se, se mueve en el calendario. Pero tengo eso pendiente, o que estoy bien pompiado porque sí, eh, eh, definitivamente something to look forward to el año que viene, eh, pero en términos de trabajo, pues he eh, eh, sobrevivido también en términos de los guisitos de comerciales y de voiceover y cositas, y, y estoy ahora trabajando para un show de, de, de Amazon, estoy súper pompiado porque wow. ahora mismo y eh, o sea, de verdad que no, no me puedo creer. Es verdad que los latinos estamos trending Que es la que sí, hay cada, cada década pasa, ¿verdad? La última vez fue cuando Ricky Martin Cantó en los Grammy, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Yo creo que cada Principio de cada ¿Cómo es? El, los censos Yo creo que no es una casualidad, al principio de cada Diez años, como que de momento es como que Ah, me gusta eso sí, te... sí, pero
0: la pandemia ha sido La Tension Horde de... ah.
1: Es como la gente que trata de
0: hacer cosas nítidas y tienen talento y viene alguien de redes sociales y te pasa el rolo. <risa> porque tiene un montón de faros. No, es
1: imposible. Es imposible.
0: <risa> A mí me da risa porque, por ejemplo, hay un montón de cosas sucediendo alrededor, ¿verdad? Y ahora entramos en la cuestión de la política aquí, que yo siempre he pensado que la política aquí en el mundo entero, ¿verdad? Es como, como las peleas en Twitter, nadie gana. Tú sabes, sí, sí. esto es... ...highcore... Y, y, ...y ustedes hicieron una película que a mí me encantó... ...y me reí mucho... ...que ...yo soy un político... ...yo soy político... ...va ahora... ...si no me equivoco... ...para Amazon es que va... ...está en Amazon... ...está en Amazon sí. ya... ...que la gente puede buscarla... Y, sí. y, ...y en verdad está bien divertida... ...está bien funny... ...retrata mucho... ...verdad... ...es una caricatura del puertorriqueño a la hora de elecciones... ...y de los candidatos... Uh -huh. ...y yo he visto lo ...me comió los debates de esta gente ahora... ...y yo digo... Wow, Es que no pierde vigencia la película. ¿Me entiendes? ¿Cuánto lleva ya...
1: ya...? Ahora es que se le está dando el espacio a otros partidos a hablar, pero es la única diferencia.
0: Exacto, pero fuera de eso, el speech, ¿verdad? En general, digo, y hay unos que son... Me gustan más que otros, pero al final, es ¿eh? todo ese viaje de la pelea de los... <risa> De los, los contrincantes y el pacif aggressiveness, eh, los políticos ¿tú, tú has visto, si tienes break y has visto alguno de los contrincantes de aquí porque digo, esto es como una pelea de boxeo sí, sí, es como gladiator sí, y hay una mezcla y hay, hay personajes de la vida real que es una mezcla de lo que estaba haciendo Carlos versus lo que estabas haciendo tú y es, ustedes son uno y uno pero es que es como recogiendo diferentes personajes de la política en, en, en cada uno de los personajes So, sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Especialmente, Carlos es Carlo, un máster del improv también, lleva muchos ah, años sí, digo, como improvisador. Yo he
1: con Carlos, La primera vez que trabajé con Carlos fue en el 2010 cuando hicimos no es El Mejor Escucharlo, que fue cuando por primera vez trabajé con Javier Colón, el director. Eh, eh, y desde ese entonces ahí fue que, esta, que tuvimos esa, la relación así, que seguimos en, en comunicación. Este, pero... Pero fue una experiencia porque a mí llamaron a última hora. Yo originalmente, yo grabé, técnicamente yo grabé un fin de semana. Yo venía a grabar. Lo que terminó pasando fue que durante el proceso de grabación se creó una cosa tan chula porque Javier nos permitió improvisar. Y se crearon unos momentos tan chulos que se, que tú, se tomó la decisión de como que de ir con eso y ampliar lo, el enfoque porque originalmente mi personaje iba a ser el villano, punto. Claro. Y eso iba a ser como que mal y bueno, pero como los dos, como que... Yo creo que naturalmente se crea una dinámica más tipo Step Brothers, donde los dos son igual de idiotas, los <risas> que están en ambos lados de un espectro de, de privilegio, donde yo venía, mi persona venía de un sitio con dinero y el otro, de como que... o de conexión de ese tipo de lado de la política. Y, y nada, todo eso fue totalmente en, en un espacio tan corto que que de verdad que se sacó tanto, que la pasé súper brutal y, y yo creo que que se, se, se nota, que de la que la pasamos, o sea, la, los debates que tuvimos, la, la, el cada vez que hacíamos, ah, pobrecito Javier, cada vez, cuando estamos, una de las, las veces que estamos criando, o sea, ninguna, ninguna de las veces repetimos, lo, o sea, ninguno de los takes. I feel you. El editar, esa, eso tuvo que haber sido un nightmare para Javier,
0: de verdad. Mira, pero ¿sabes que A mí me, me gusta escuchar esto, porque yo creo que yo soy igual en ese aspecto, y la única manera en la que yo te voy a repetir un take a... a ...como lo que hice anteriormente... ...es que tú me lo digas... ...porque si no yo borro cinta y... ...¿verdad? Claro. Hay tantas hay posibilidades... Ejemplo, claro. uh -huh. ...que no es una cosa... Okay, ...el viaje de la improvisación... ...es que a veces la gente no entiende... ...y no es que uno se, se quiera saltar el libreto... ...es que eh, tú estás... ...channeling the character... ...y tú se lo estás permitiendo... ...porque ya tú estás entrenado para fluir, la gente a veces piensa que es que uno se inventa cosas y no, el arte de la improvisación es quitarse del medio del, medio del proceso creativo y ya tú tienes la información y lo que tú necesitas, lo que es que tú lo dejas fluir as the character feels.
1: Claro, y te, y te enfocas en cosas porque esa es la cuestión que, eso que dices eh, tiene mucha importancia porque yo creo que hay, una, hay que hacer una distinción porque se ha creado este espacio para la improvisación donde se ha convertido especialmente muchas de las películas acá en Estados Unidos donde es Chiste, 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 chiste. El más que sin chiste, claro. chiste. Cuando para mí, y yo creo que para ti igual, eh, la improvisación es una herramienta que el, el punto principal es crear l, eh, la relación y el momento más orgánico posible en ese momento. Claro. Quizás no aparezca en el libreto. O sea que no es faltarle respeto al escritor ni es decir yo, sé más, yo soy más chistoso que tú. Es literalmente tener la oportunidad de presentar ese momento donde no va a volver a pasar más. Y eso quiere decir que en tu mente si estás viviendo en ese personaje cada escena tú dices pues esta vez esto que me dijiste me va a afectar de esta manera y por claro. ahí nos fuimos y, y se crea algo bien bonito y hay un factor eh, ahí... las producciones son las que te permiten hacer eso porque sí. también yo no sé si te ha pasado que has trabajado en, con gente que que las palabras son ahí y tú es como que pues brother te digo las palabras pero te estoy dando un performance aquí bien one dimensional yo te felicidades sí. felicidades tus palabras salen de mi boca
0: es, es literal y, y me gusta que hablemos esto porque yo creo que todos los, los iconos así de, de, mm, del cine... Que, que tú y yo a lo mejor conocemos en cuanto a comedia... Y no comedia, tú sabes... El trabajo de la improvisación es tan importante... Para enriquecer el guión... No para bloquearlo y censurarlo... Porque una cosa es... Lo que el escritor escribe pensando en los personajes... Y otra cosa es que el personaje esté vivo... Con las características que el, usted, tú le das... Y, y va más allá... Ahora tú entras al set a jugar... Con otra gente que provoca otras cosas, que tiene otro point of view. Entonces, yo pienso en lo personal, ¿verdad? Que si tú no dejas esa parte suceder, todo está destinado, ¿verdad? A hacer lo que tú dices, lineal, la gente no conecta. So, yo creo que es bien importante que los directores también den un espacio. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con directores súper inteligentes en ese aspecto que confían en el trabajo del actor y saben, no es que tú estás desviando no quieras hacer lo que te escribió el guionista, es que mm -hmm. ahora te toca darle ese toque porque el, guion el guionista no necesariamente es actor. Yeah. ¿Me entiendes? No necesariamente tiene esa narrativa ¿verdad? Eh, que tiene el actor cuando está metido en el personaje. Y a mm -hmm. mí me pasa mucho eso. Y si yo tengo flow contigo bien brutal y conectamos, y yo entiendo tu personaje y tú entiendes el mío, y entendemos la relación, los objetivos en común y por separado, dude, it's gonna be easier...
1: Y te vas... Y, y lo que la gente que no entiende, la gente que son Que son... Say, precious with their words. Te va a hacer a ti el escritor, te va a hacer ver a ti el director cómo te va a mejorar. O sea, te va a hacer como... O sea, cuando las cosas funcionan, dices, ¡Wow! Eso está escrito tan brutal. O sea, y obviamente... Claro. Es porque es parte de eso. A mí, la experiencia que tuve con Gente Fight también fue bien bonita porque él lo, se me permitió jugar. Y obviamente yo lo hago con mucho respeto. Pero... pero yo también cuando me cuando hablo de eso también digo que si no fuera porque los escritores crearon unos parámetros tan específicos y tan y tan eh, sí tan específicos clarísimo o sea que no están claro jugar. yo estoy jugando en un sandbox y los escritores o sea le tengo que dar respeto a lo que ellos crearon porque si no fuera por eso yo no podría tener la confianza de yo decir lo okay, basado en esto que me estás dando te voy a vamos a vamos a, a jugar, esto es lo que sale
0: Claro, yeah. y, y esa es la parte pues muchas veces cuando tú lees un guión a veces hay cabos suelto y se vuelve un guessing game o un scavenger hunt de, de qué es lo que realmente quiere el guionista o el director, depende de quién tenga el, el push ahí, ¿verdad? Y hay una cosa bien brutal que a mí me gusta, por ejemplo, yo, mano, no sé si realmente es, es la visión mía como improvisador, pero a veces yo veo cosas y yo digo, diablo, eso, eso tiene que haber sido improv. Eso mm -hmm. tuvieron que haber añadido o esto... Alguien tiene una mente de improvisador allá adentro que los ha, ha dejado jugar. Y, yeah. por ejemplo, yo estaba viendo... Me gusta ver muchas cosas behind the scenes de The Office, por ejemplo, clásico. Y ahí el factor del director, ¿verdad? Que, que es un director de documentales y de reality TV. Y dice, yo no le pongo marcas a los actores. Yo simplemente trato de poner, cubrirlos todo el tiempo... Porque yo necesito que ellos sean lo más naturales posibles en el proceso y, y es mi responsabilidad Vi como que, ser como que su sombra. Y, yeah. yo, y yo tengo que tener todas las cámaras seteadas y a todo el mundo ready para que ellos hagan y se muevan y se desenvuelvan. Pero I'm always filming. Y a uh -huh. veces es bien jodido porque en un set hay unas marcas y unas cosas que a veces tú estás, quieres ser natural, pero... Ok, pero tienes que virarte, hazlo a medio cuerpo. y tú tienes que ver
1: que, la, que te que pises donde tienes que pisar. Porque <ríe> <si no. ríe> Entonces la marca está en el piso y tú estás...
0: Bueno, pues, eh, claro. Uh -huh. y, <ríe> y, <diva. ríe>
1: y se y un peripheral view increíble. Sí,
0: bien brutal. Entonces eso, eso está bien brutal. ¿Cómo...? Tú estando allá, yo sé que mucha gente se quiere ir a Los Ángeles a hacer cine, a buscar hacer series. Habemos muchos de nosotros que, que no tomamos esa decisión. En mi caso, yo me fui a Nueva York, estuve en teatro allá con el Living Theater, de ahí brinqué a Barcelona y, y la ruta mía fue Europa, eh, Japón, tú sabes, Suramérica, y siempre como que le tuve miedo, y no es chiste, le tuve miedo a, a la vida en, en California, en Los Ángeles. Tratar de por cuentos que sabía de mis amigos, ¿cómo ha sido para ti ese proceso? ¿En qué momento diste el brinco? ¿En qué momento dijiste, yo quiero hacer esto?
1: Pues yo, bueno, de, de chamaquito, siempre la comedia fue parte de, de mi vida, o de lo que siempre me gustaba, pero no creo que fue hasta los 14 o los 15 años que yo dije, ah, esto es una carrera, porque es que yo decía, pues me gustó la comedia, pero en algún momento tendré que decidir cuál va a ser mi, tú sabes, en qué me voy a concentrar en la universidad, cuál va claro. a ser mi medio porque... Y nunca llegó ese momento, yo, ah, no, porque ahí estoy en cuarto año, yo no sé qué yo quiero estudiar, porque es que no había, literalmente, el, la única pasión que tenía era por la comedia, pero tú sabes, en Puerto Rico, si tú no tienes gente en los medios, no hay forma de que a ti te den consejos de o sea, todo el mundo, te impone, sea abogado, sea ingeniero. Claro. Este, yo me fui te... por eso, yo me,
0: yo me fui por eso de aquí, de Puerto Rico. Yo me fui para Nueva York porque me gradué de teatro, pero dije, es que aquí no hay espacio para mí en esa época, por lo menos. Y esa es la sí. parte la parte jodida. Entonces yo me fui literalmente heartbroken porque yo me quería quedar aquí, pero yo dije, no, me voy porque qué voy a hacer. Pero fue la mejor decisión.
1: Ya. Yeah. Pues en mi caso yo sabía que me quería ir. Yo estudié, te, me metí en ingeniería computadora porque alguien, porque el pan a mí me dijo, ah, eso es bueno para, eso deja chavo. Y yo, ok. Y me metí y, y estuve mi año de prepa en, en Mayagüez, que yo... De miraba así para la veces yo no tengo nada en común con nadie en eso que yo estoy haciendo aquí este y, y pero sab, sabía que me quería ir al intercambio, quería, quería explorar y terminé en Fresno, que middle of nowhere en California eh, por, por la situación de la vida, pero allá entonces fue que cuando, cuando empecé en Fresno fue que empecé a hacer el teatro, empecé a hacer el improv, empecé a hacer el stand-up y para mí, yo estaba en el viaje de que, o sea, tener que... sea, cuando uno está empezando? Que es como que... Eh, si tú decides... Yo en ese momento era como que la aventura. Me voy de cabeza, no, no miro para atrás. Es lo único que hay. No tengo más nada. Tengo que aceptar que esto es lo que tengo que hacer. Y no le tengo que dar eh, explicaciones a nadie. Es como que en ese momento, cuando me cambié a teatro, porque eso es otra cosa también, que tú dices, ¿qué estás estudiando? Computadora. Ah, eso sí, eso es bueno. Y no, en el momento, a cambiar, a decir, estoy estudiando teatro. Um, ¿Y que vas a dar clase? Y esa cuestión de... Eso también, gracias a Dios, yo de, de chamaquito dije, a mí no me importa, yo no tengo que probar nada a nadie, yo no tengo que estar como, tú sabes presentando. Cuando la gente me decía teatro, yo sí, sí, yo no te tengo que explicar, y ya, como que whatever. Porque es, es, la gente proyecta mucho, obviamente, con estas cosas así de en, en, en la industria. Mano, eh, este, eh,
0: está eh, chavao, este, no es por nada, pero es bien jodido. I, I feel you. O sea, yeah. te escucho y me, y me siento reflejado, y es una jodienda porque es casi como si pareciera no, 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 no te quedes ahí vete, vete vete, vete vuela y de repente dentro del struggle y todo tú te montas y estás independiente porque tú has sido bastante independiente en lo tuyo yo te veo y cada vez tú estás haciendo un montón de cosas y tú no dependes
1: la de la historia ha sido bien loca sí
0: pero ha sido súper o sea súper diversa y mm -hmm. esa es la parte nítida y desde que tú y yo estamos hablando así ¿verdad? en redes y todo eso eh, yo lo que he visto es eso, son esos cambios, de repente te veo haciendo impro, de repente un anuncio, de repente una pe eh, película, serie. Tú sabes cómo debería ser la carrera, a lo mejor de un actor, pienso yo, ¿verdad? Porque esto es lo que a nosotros nos gusta. Yeah. Y, y hay un factor bien importante. Y ahora, ¿verdad? Uh, uh, Pudiendo tener la oportunidad de ver otra vez lo de los los sin miedo.
1: No sé ni cómo lo quito.
0: <ríe> no, y ahí está, chacho, ahí está ya chavando el. el el Zoom, porque Zoom ahora, después de la pandemia, cuando dijeron, ah, ya bajó la pandemia, ahora te quieren cobrar. Ah,
1: ya crearon la, ya, la Papi, gente. Ya, ya engancharon Combraron.
0: a la gente, esa es la droga.
1: Si no fuera, por pues, la gente diría que ellos fueron los que crearon la pandemia. literal Uy.
0: Pero eso no vamos a tocar ese tema ahora. <risa> la gente no está preparada para esto. <risa> Mira, y ¿estás loco por volver o, o qué, qué va a pasar ahora? se Llegaron a terminar, el, eh, me dijiste, el otro proyecto, el de la película acá, pero al tú irte, tú dejas familia acá, tú eres de Levitown. ¿Qué es la o sea, que ¿Al principio? Sí, sí, sí.
1: Es que quiero, quiero, quiero volver a esa raíz. Ajá, este, pues yo me crié en Levitown, al lado de la pista, <risa> eh, eh, y, pero, me, pero también estuve en Valparaíso, o sea, a mí, de, hasta, estuve como hasta los 10 años en Levitown, Levitown, y me fui a que no estaba muy lejos, pero lo que te estaba diciendo es que es complicado decir, porque yo digo, te voy a decir Levitown, tu abajo porque es como que estoy literalmente entre medio de las dos cosas, porque como tú sabes, por, muchas veces pasa que, por lo menos en Valparaíso, tú pagas de la electricidad de Cataño, votas por el alcalde de Levitán, es como que 20 cosas, si ya vas a llamar a la policía, tiene que ser de Bayamón, es un revuelo, de verdad, so, a veces es más fácil, o sea, yo siento que estoy entre Levitán, Cataño, Trabaja, este, pero eso, ahí fue que me quería, definitivamente, y después estuve en Mayagüez un tempito en la universidad, y de ahí lo seguí, de ahí me fui para, de intercambio, y, 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 de Fresno, cuando me gradué, fue que me mudé a Los Ángeles, que ahí empecé a hacer el con Second City nice la, la primera vez que me metí en el conservatorio y ahí fue que yo tomé el, el, el detour con hosting porque así fue que empecé, porque se me presentó la oportunidad de trabajar, que yo en, en mi vida pensé que iba a ser un presentador o fíjate, pero eso fue lo que ocurrió en, a, en ese tiempo, se fue en el 2003 y wow. cuando llegué a Los Ángeles audicioné para un show acá local, de LATV que lo, yo creo que lo han llegado a dado en Puerto Rico este, y así fue que yo empecé o sea, mi primer trabajo como tal. Yo llegué en agosto del 2003 y en octubre estaba audicionando para pa el ATV y estuve audicionando por meses y entre medio hice trabajo de extra. Este, la, o sea, salí en un par de cositas y estaba haciendo lo de Second City y en el 2004 fue que empecé a trabajar con el ATV y eso me dio, pues tuve, terminé de presentar como por siete años. Pues, tuve tres años ahí, después me fui para MTV, que me mudé para Nueva York. Y cuando regresé en el 2011 fue que empecé, dije, tengo que dejar esto porque no es lo mío. Me di cuenta que hosting no era la que era. <risa> y ya pasar hambre, ya pasa hambre porque literal fue, fue como que la, la, la transición completa de ya, ya está un punto como que tenía que tomar la decisión que hosting quizás me pagaba los piles pero no era lo que quería hacer y, no, y o sea, como parte de estos riesgos que uno lleva tomando desde chiquito. Eh, pues tener que a, apostar por la carrera de actuación y de comedia específicamente.
0: Porque a veces la gente ve los logros, pero no sabe el sacrificio que hay detrás de todo eso.
1: Yeah. Es por, eso es que, por eso es que yo digo que, que, que el, la decisión que yo tomé, o sea, yo, 2019 es cuando a mí me dan Gentefight, que es mi primer rol protagónico en una serie. O sea, for all intents and purposes, eso es lo más brutal que yo he hecho. Y obviamente me ha empezado a abrir las puertas para muchas cosas. Pero en el 2009, uh -huh. en Nueva York, yo dije, yo tengo que dejarles el hosting. Si no hubiera sido por esa decisión 10 años anterior que todo, o sea, literal, eh, yo no estuviera donde yo estoy. Porque yo estaba en contrato, me estaban pagando todos los días y yo estaba miserable. Y la gente decía, pero si te están pagando y estás en televisión. Y es como que es que tú decides qué es importante para ti, qué es una prioridad. Si es estar al frente de la cámara haciendo lo que sea o haciendo lo que de verdad tú quieres hacer.
0: Pues mira, Carlos, de verdad que te tengo que celebrar esa decisión y te la tengo que aplaudir. Porque a veces la gente no entiende por qué muchos artistas, ¿verdad? O mucha gente toma las decisiones que toma. Pero mi abuela decía que nadie sabe lo que hay en la olla más que el que la menea. Y salir de la zona de confort para arriesgar y de verdad dedicarte a lo que tú querías hacer dentro del medio, de verdad que te lo aplaudo porque yo sé de gente que se vende fácil y, y está ahí estoqueado y se ganan sus chavos y la están pasando no muy bien, ¿me entiendes? Y eso de verdad que te lo aplaudo. Mira, voy a hacer algo, yo voy a cerrar aquí esta intervención. Pero yo te quiero emplazar, no te voy a invitar, yo te voy a emplazar, o sea que te voy a obligar a que vuelvas en otro momento y yo quiero que extendamos, ¿verdad? Este proceso comunicativo y nada, y quiero que invite a la gente a tus redes sociales y a que vean no solamente fight sino también vean yo soy un político y más ahora que estamos en tiempos de, de, de elecciones, así que todo tuyo.
1: Mira, yo soy un político estará en Amazon eh, Prime, ¿cómo se llama eso? Eh, así que lo pueden ver, si no tienen cuenta pues se la pueden prestar a alguien. Eh, gente está, está en Netflix, si no tienen la cuenta se la pueden prestar a alguien, este, son 10 episodios y, y se lo pueden usar. Eh, ah, y otra cosa que después sí que tenemos que hablar, es que yo es yo soy undercover, yo todos los roles que estoy haciendo son de mexicanos, ya lo tengo online. Oye, creo que, que la gente no sabe que, que, que yo soy puertorriqueño. Eso, no. oye, no, fuera relajo,
0: vamos a sacar un día para eso. Yo quiero hablar de eso, porque eso es un, una historia dentro del cine que me encantaría mm -hmm. tocar. Y así Sanzari lo tocaba mucho en su, en su serie. Y me gustaría tocarlo contigo como puertorriqueño. Así que ese tema queda pendiente. Te quiero, de verdad, te admiro mucho. Agradezco mucho el tiempo que estás sacando para compartir conmigo. Esto es un público bien chulo, bien selectivo. Yo sé que te van a coger mucho cariño y estoy loco porque esto se acabe para que pod podamos volver a un escenario y podamos hacer impro juntos.
1: Así mismo, eh, que it's do, it's do, it's do. Sure. Esa es la que hay. Yeah, Instagram, of course it's Carlos. De, repítelo por ahí. Of course it's Carlos.
0: Ahí está, señoras y señores, ahí lo tenían al duro, papi. Te quiero un montón. Gracias por estar aquí conmigo. Nos mantenemos en comunicación. Así que te, te, cuando acabe aquí, te escribo <ríe> te escribo por Insta. Te quiero, papito. Gracias, un millón. Abrazo. Cuídate, bye. Bye. Ahí tenía, señoras y señores, a Carlos Santos. Wow, tremendo tipo. Un tipazo. Tienen que seguirlo. Of course, it's Carlos. Busquen Fight en Netflix, en Netflix, busquen... Eh, yo soy un político en Amazon Prime, se van a reír, ¿verdad? Está bastante... Es una película que retrata mucho, ¿verdad? La caricatura de lo que es la política en este freaking country. Eh, así que, nada, esto fue... Dándote en la cara. Estás escuchando en la cara. Dándote en la cara.